0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 64 do Conversas de Bancada. Um, trazemos mais notícias. Uh, mais uma vez, infelizmente pela segunda semana consecutiva, a académica encosta, a académica perde. Em casa, desta vez, com o Varzim por duas bolas a um, num jogo uh, difícil difícil para, para, para a equipa de Coimbra. E para debater esse jogo, as possíveis consequências, até a níveis classificativos, desse, desse jogo, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, como de habitual, do António Sanches. Olá, António. Olá, pessoal. E hoje, na ausência dos nossos Zé, o Zé Miguel e o Zé Pedro, temos um convidado especial. Temos connosco um academista que também segue fervorosamente todos os jogos, o Tiago Simões. Olá, Tiago.
1: Olá, pessoal, obrigado pelo convite.
0: Ora, é essa. Muito obrigado a ti por, por, por vires aqui falar connosco. E começo por te perguntar a ti, porque sei que também viste, viste o jogo, o que é que te, que é que te para dizer sobre uma primeira parte em que a Académica aparentemente dominou o jogo, uh, pelo menos os primeiros, digamos, 20 minutos. A Académica entrou bastante bem na, na, na partida, muito impressionante arrematadora, com oportunidades. Marca um gol aos 19 minutos pelo João Mário e... O que é que se passou a seguir?
1: Pá, bem, é, pá, é um bocado difícil de explicar, realmente. Pá, eu acho que os primeiros 45 minutos da, da Académica são 45 minutos bons. Pá, jogámos um bom futebol. Pá, pressionantes, com qualidade. Uh, e acho que, naturalmente, conseguimos chegar ao gol. Depois, pá, acho que... Em, ainda no, com o controle do jogo, uma bola parada, um bocadinho contra tudo o que estava a acontecer no jogo, o Varzinho chegou ao empate e faz um igual e depois até ao final da primeira parte o jogo esteve ali disputado sem, sem grandes ocasiões. Na segunda, na segunda parte, onde se esperava que a, que a equipa da Académica entrasse com força e impressionante em busca do, do segundo golo e assim conseguir acalmar um bocadinho... Realmente não foi isso que aconteceu, acho que a, que a equipa não conseguiu desenvolver o seu jogo, com dificuldade a sair com a, bola, com a bola controlada, muitas vezes jogo direto, e depois com a falta de alguns jogadores cruciais na nossa equipa, como o Moldini, que é um jogador forte fisicamente, e com essas características conseguiu segurar a bola na frente e depois conseguir distribuir de maneira que a, que a equipa conseguisse chegar perto da baliza, com o João Mário sentimos algumas dificuldades em fazer isso. Acho que as únicas vezes que conseguimos chegar com algum perigo na segunda parte foi através de algumas arrancadas do sangue e mesmo assim com alguns cruzamentos e mesmo assim nada com muito perigo. Acho que a equipa mais perigosa na segunda parte foi foi o Varzim, quando se pedia que fosse à Académica e ainda por cima jogar em casa. E sabendo que os dois principais adversários diretos, que é o Estrela e o Feinense, tinham um ganho, pedia-se mais, acho eu, à equipa da Académica na segunda parte.
0: Sim, precisamente, e já lá vamos a isso, porque foi uma, uma jornada uh, má. Uh, pior, não podia ter havido para a Académica, exatamente como tu disseste, porque o, o, o Estoril deu uma remontada, pá, doeu ver aquele jogo 3-2, com o Benfica B e o Feirense também ganhou ao Covilhã, na Covilhã, portanto, duas vitórias que faziam com que a Académica, sendo a última, a terceira das equipas a entrar em campo, estivesse ainda mais obrigada a, a ganhar. Mas sim, pergunto António, como é que aliás, o, o, o que é que achas que pode ter causado esta, esta exibição mais frouxa da Académica, estranha? no sentido de que houve uma quebra clara na, na intensidade e na performance da equipa, nesta, principalmente na segunda parte, digamos, em que a Académica começa a empatada, mas tinha, tudo, tinha 45 minutos para marcar golo e não consegue marcar o último classificado.
2: Sim, não sei, acho que pode ter sido um bocadinho efeito da pressão. Aliás, foi um fim de semana muito longo, como já disseste, começou com, uh, com vermos o, o a ganhar, estávamos à espera de uns corrugueses e não aconteceu, depois a reviravolta do Estoril também nos caiu muito mal. Depois tivemos no domingo uma ida da, dos adeptos da Mancha Negra e mais alguns simpatizantes, bastantes. Uh, acho que foram para cima de 100 pessoas que foram ao treino da Académica a apoiar, dar um bom incentivo, que foi bom de ver realmente, acho que os jogadores. Lá está, acolheram uh, este, este apoio uh, e se calhar uh, caiu-lhes um bocadinho mais a ficha da pressão, que agora está a começar a sentir-se. Nós já a sentimos, todos os dias, acompanhar resultados, acompanhar tabelas. Os jogadores talvez estivessem um bocadinho mais na bolha, Rui Borges, naquela bolha do, do treino, do balneário, estarem se calhar um bocadinho isolados da tabela. Enfim, conseguirem dispersar um bocadinho o pensamento dos pontos. Acho que caíram mais na realidade da pressão que a académica já está a sentir. E realmente, como o Tiago já disse, a falta do Boldini acho que foi crucial neste jogo. Uh, a do Xabi, se calhar nem tanto, mas também, como é óbvio, uh, é uma equipa, lá está, um o que nós já vinhamos dizendo que é curto, e agora está-se a verificar que é mesmo curto, e há falta de algumas baixas, uma equipa que é constante e costuma jogar sempre o mesmo 11, quando falha um ou dois jogadores, acho que se ressente muito, e ressentiu-se. Uh, uh, eu, por acaso, não concordo muito com o Tiago, acho que na, na segunda parte da Académica continua a ser a melhor equipa em campo, mas, mas o que conta é a bola que entra e a bola que não entra. E, e entrou do lado do, do Varzim. Começámos muito bem o jogo e, e sofremos um golo de bola parada acho mais, um, mais, mais, mais um, mais um, um, mais um. Lá está, acho que começa a ser um, um síndrome. Nós temos sofrido bastante de bola parada, vê que a defesa treme bastante. Eu próprio tremi quando vi o canto e aconteceu, e a partir daí acho que os nervos sobrepuseram-se muito mais aquilo que foi o jogo em si uh, e, e das outra vez tivemos muita estrelinha positiva desta vez teve o um varzinho estrelinha um azar uh, foi mais um jogo da Académica decidido aos 92 mas desta vez para o outro lado
0: pois, mas, mas repara uh, ok, a estrelinha, penalti aos 90 e tal ok mas eu acho que não é estrelinha e aqui vou, vou ser crítico não é? com, com a exibição da Académica acho que não é estrelinha nenhuma uma equipa como o Verzinho, que mal consegue jogar a bola corrida, tanto que marcam dois golos de bola parada, um de canto e um de penalti. Uh, um jogo subejamente fraco a nível de fluidez, a nível de, de transições. Quer dizer, é uma equipa que não, não vislumbra, uh, não, não é não, não, é, não deslumbra quem, quem está a assistir o jogo. Um...
1: E a Académica, como
0: uma das três líderes lá, do campeonato, uma equipa com, com ainda assim com bastantes opções ofensivas, tanto que no fim acaba por entrar o Dani, acaba por entrar o Mayambela, acaba por entrar o Mimito, não consegue sequer criar grandes oportunidades de golo. Porque durante a segunda parte inteira não houve um remate muito perigoso à baliza. Houve assim um tiro que o Fabiano entra e a bola bate no guarda-redes, mas a figura... Uh, achas, Tiago, que, que, que era o jogo perfeito, digamos, para o Xabi, no ponto de vista que. Uh, ou seja, eu, eu fui bastante crítico nos últimos jogos porque o Xabi não me tinha convencido e eu tinha. De, de, e continuo a atribuir ao, ao Xabi a importância de tomar conta do jogo ofensivo da académica. O que é facto é que nos jogos anteriores quer contra o Feirense, quer contra o Estoril e, e Viseu também, a Académica eram jogos mais equilibrados. Eram, eram jogos em que a Académica não tinha assim tanta bola. Desta vez, a Académica teve, teve, teve bola, mas não sabia bem o que fazer. Mais uma vez, já te disse uma constante, não sabia o que fazer com bola. Achas que com tanto espaço e com tanta bola, Xavi teria sido essencial? Ah,
1: concordo contigo, Henrique. Acho que, embora eu também tivesse sido crítico, da utilização do Xavi nos últimos dois jogos por achar que a académica obviamente do ia afrontar equipas que também jogavam bem à bola achava que o Xavi não era o jogador indicado para jogar como pronto, o terceiro médio segundo ponta-lança lança, que não sei como é que é nem chamar, mas pronto achei, achei que neste jogo era um jogo com as características do Xavi porque é claramente o jogador mais virtuoso da nossa equipa, a par do Sanca mas pronto, é, é, é claramente o jogador que que está mais confortável com o e que consegue criar oportunidades. E pronto. E acho que, especialmente na primeira parte havia muito espaço entre as duas linhas, entre a linha defensiva e a linha de meio-campo do Varzim. e acho que esse espaço foi mal aproveitado pelo Fabinho, que não é o mesmo, não é um jogador com as mesmas características que o Xavi. E acho que com o Xavi, acho que podíamos ter conseguido criar ainda mais oportunidades e talvez escalar e com alguma naturalidade chegar a um segundo gol que nos desse alguma tranquilidade, e não foi assim conseguimos criar algumas oportunidades na primeira parte mas pronto, só fizemos um gol e acho que o Xavi se calhar teria tido alguma influência uh, para chegarmos com maior facilidade a, 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 a uma vitória porque claramente é o um jogador que mais virtuoso e com maior capacidade para, para criar oportunidades na equipa da Académica penso eu isso acho que fez falta. Ah, eu, fez... por acaso, notei uma
2: coisa e queria-te lançar esta pergunta, Tiago, também, que é o seguinte a minha visão do jogo eh, pelo menos do início da, da organização, como, como o Henrique já estava a dizer, o Varzim é muito desorganizado defensivamente acho que é, sobretudo para uma equipa como a Académica, que veio habituada de um jogo com a Ferência e de outro com o Estoril que são equipas bastante compactas chegar agora a um Varzim em casa via-se que eles estavam um bocado desorganizados e, e sobretudo, pareceu-me que havia desorganização no centro da defesa, apesar do golo da Académica ter surgido pelas aulas. E apesar da Académica ter jogado muito pelas aulas, a mim quer-me parecer que é por termos, na realidade, três termos três, três, três extremos a jogar, em vez de dois extremos em um de lança. Uh, e, mas realmente vimos algumas jogadas de muita eficácia pelo meio, vimos lá uma jogada brilhante, uma combinação do, do Sanca com o João Mário, que ia dando um golo. Uh, uma jogada muito bonita e houve várias via-se que o, o varzinho ficava mais desorientado pelo meio uh, tendo depois visto um bocadinho mais um bocadinho de jogo do Dani quando entrou achas que teria sido ou, ou que de agora em futuro uh, estando o Bolinho ilusionado uh, sendo que ainda não podemos contar com o Rafael Furtado que ele já jogou no Sub-23 esta jornada mas acho que ainda não estará em condições de jogar na equipa A Uh, preferias ver um Dani a titular ou gostavas de continuar a ver o João Mário como está?
1: Bem, bem isso é, é uma pergunta difícil porque claramente o João Mário não, não, para mim, na minha opinião, não é um jogador para jogar no centro de terreno com ponta-lança porque claramente não é um jogador é um jogador rápido, mas é, é claramente um jogador que, que na estratégia da Académica é um jogador que precisa de embater um bocadinho nos defesas, segurar a bola, distribuir e o João Mário peca um bocadinho nisso e apesar de ontem se vir ele a conseguir fazer realmente várias vezes, várias linhas de corrida para ganhar as costas e, e neste caso conseguir usufruir das suas capacidades de velocidade acho que o João Mário não é o jogador ideal para jogar no centro da de defesa quando o Boldini não está Sim. embora eu acho que a época do João Mário não esteja a ser muito muito regular gosto mais de ver gostar uma aula do que realmente jogar no centro, no centro a ponta de lança contudo, também não sei até que ponto é que o Dani pode ser realmente uma opção para ser titular, para ser lançado é titular porque realmente o Dani ainda é um jogador bastante novo e, e não sei, se calhar posso estar enganado e se calhar aquela irreverência da juventude possa, possa mostrar coisas que, que eu se calhar acho que, que ele, não vai, que ele pronto, ainda não tem capacidade para fazer. mas acho que por ser um jogador novo, se calhar não é ainda um jogador indicado para jogar a titular. E, pronto, e na, na falta do Boldini e do, e do Rafael Furtado, talvez acho mesmo que pronto, a, resta, a única opção que nos resta é, é mesmo o, o, o João Mário. Ele, a entrada do, do Dani, percebo, porque precisávamos de gente na área para tentar chegar ao o, 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 o segundo golo, e precisávamos de ter gente, gente com, com, que pudesse pronto, fazer o segundo gol, mas acho que aumentar, assim a titular, não sei até que ponto é que será vantajoso para a equipa da Académica. Penso eu,
0: tenho, eu, por acaso, tenho, tenho, tenho dois comentários baseados no, no que tu disseste. Um deles hum, é um aspecto que eu acho que o Dani acrescenta muito a, a comparar com, com quase toda a equipa, que é o seguinte. O Dani já está num processo... Não sei qual é que foi a primeira vez que ele foi convocado para a equipa principal, mas não sei se foi há dois anos, se foi só, só no ano passado. Uh, mas já está num processo de já há bastante tempo a ser convocado. Joga dois minutos, joga três minutos, quando estamos a ganhar ou quando estamos a perder, ele lá, lá entra, mas uh, a tentar, a tentar convencer e não consegue. Uh, e ontem foi a primeira vez que eu me lembro de ver o Dani entrar num jogo e a jogar mais do que cinco minutos, jogou 15 e uma das coisas que me, que me satisfez bastante foi ver que entrou com uma intensidade e com uma vontade de mostrar serviço notável. Ele entrou logo com um sprint direito ao guarda-redes e roubando a bola, depois aquele lance que ele até dá de calcanhar para o Mayambela. Portanto, o Dani tem muita vontade, aparentemente, de se mostrar e de fazer bom trabalho. Eu acho que isso, como já disse, aliás, em episódios anteriores, para mim, na académica, com a qualidade que existe, o querer tem muita, tem muita importância. E um, um segundo aspecto é o seguinte, que é, ok, o Dani é jovem, tem quê? 19, tem 20? Já tem 20?
1: Já tem 20, sim. E acho. Eu acho
0: que, tem, não, acho que tem 19, 20 anos, acho eu. Acho eu. Pronto, o, o Dani tem 19, tem 20 anos, sim, já tem 20 anos, assim como, o. ok, o Rafael Furtado já tem 21. Mas aqui a questão é, são dois jovens muito jovens, <risos> são dois jovens jovens, é uma redundância, mas são dois atletas muito jovens, pouco experientes a nível de Primeira Liga Portuguesa. Portanto, a minha pergunta é: entre dar a titularidade que já teve ao Rafael Furtado e até resultou bem, marcou, marcou um golo e controlou o Aroca, salvo erro, uh, ou dar a titularidade a um jovem que já tem. 20 jogos pela equipa de sub-23, 4 este ano, 20 na época passada, já tem bastantes anos de académica, sabe o contexto em que está inserido, até que ponto é que é assim uma diferença tão grande, em termos de risco, vá, dar a titularidade ao Aninho em vez de dar a titularidade ao Rafa Furtado, percebes o que eu estou a querer dizer?
1: Sei perfeitamente, Isso, nisso tu tens toda a razão, eu não tenho é um, um jogador, pronto, da casa e isso sentiu-se claramente ontem na entrada do Dani, porque entrou com uma intensidade de correr a lutar por todos os lances, nisso, nisso eu acho que está é a razão, sentiu-se o Dani pronto, se calhar acho que ele já está a merecer oportunidade e acho que esta falta do Baldini e também do Rafael Furtado, se calhar agora pode estar a surgir essa oportunidade que ele, que ele precisa para se mostrar realmente que, o jogador que é com, opa, contudo Acho que não, não é pela falta de qualidade do, do Dani, porque ele tem e, e senta a Académica e, e joga e mostra intensidade. Eu só acho que é o seguinte, acho que a Académica tem uma maneira muito específica de jogar. E essa, essa maneira, essas dinâmicas criadas na, na, na equipa da Académica sentam muito num jogador, pensou que é o Boldini. pronto E, e na falta do Boldini, o jogador com, os, com as características mais próximas do Boldini é o, é o Rafael Furtado. É por isso que eu acho principalmente que... Principalmente o...
0: físicas. Principalmente características Ex
1: físicas. Exatamente. Físicas. Porque, uh, claramente, uh, quando nós tentamos jogar por trás, nós, a Académica tenta circular a bola por trás, mas muitas das vezes há uma bola longa à procura do Boldini, em que ele consegue uh, segurar a bola e depois esticar a equipa e depois circular a bola e por e tentar chegar perto da boliza. E... O jogador que mais se assemelha a essas características do Goldini e, neste caso, do nosso plantel é mesmo o Rafael Furtado. E é por isso que continuo a achar que o Rafael Furtado é o segundo uh, avançado e depois só o Dani, talvez. Percebam? Percebem? É por isso que é Dani e o Rafael Furtado. Continuo a achar o Rafael Furtado, para já, o jogador que tem as capacidades, tem o, pronto, todas as características... Certas na falta do Boldini, penso eu, em vez do Danilo Embora o Dani tenha essa vantagem de já ser um jogador da casa que sempre que entra dá sempre o máximo, isso é certo. E isso às vezes, quando se calhar é o Dani que está a precisar da oportunidade para realmente se mostrar e, e, e mostrar que eu estou errado.
2: Por isso, vamos ver, não, não, e concordo muito contigo, Tiago, que isso tu disseste é muito bem dito. A, coisa de, a académica tem uma forma de jogar e uma forma de atacar. Que, é, que está adaptada e perfeitamente adaptada ao Bolini e acho realmente que as características do Dani, segundo o que eu já tenho visto, porque por acaso gosto de, de estar atento ao Dani quando ele entra, são realmente características que dariam um jogo completamente diferente daquele que é o Bolini. O Dani lá está muito mais combativo, mas não é tão rápido como o Bolini, não tem tanto corpo como o Bolini e como o Rafael Furtado. Essa coisa de mandar a bola longa para o ponto de lança receber e aguentar um bocado, Uh, provavelmente não daria é um jogador com outras características com um bom remate de longe uh, de resto como já se tem visto vindo a ver na, na equipa de sub-23 com a mim parece melhor finta uh, com melhor o Rafael pé, sim. O Rafael pé. Portado, sem dúvida
1: melhor, sim,
2: melhor passo lá está seria um jogador mais interativo mas realmente a académica acho que tem toda a razão não se pode dar ao luxo agora de estar a experimentar uma dinâmica nova com Dani se bem que acho que seria muito interessante para jogos nestes em que é preciso uma coisa diferente, uh, se calhar talvez a solução seja meter o Dani um bocadinho mais cedo, mas já sabemos que isso é pedir muito ao, ao treinador Rui Bosch.
1: Pois, lá está, e, e, e lá está, e o que nós vemos e vimos realmente, na, principalmente na segunda parte contra o Varzim, era um, um jogador como o João Mário uh, na frente. Realmente, se, as características dele se assemelham mais a um Dani do que propriamente a um Boldini a um Rafael Furtado, e nós vimos aí as dificuldades que tivemos em em criar perigo e a chegar perto da baliza. Mas, realmente, o Dani tem mais a, a essas características... Porque é um avançado. Tem mais as características de avançado do que propriamente o João Maio. Por isso, também não sei até que ponto é que se calhar não, seria, não deveria ter dado a oportunidade ao Dani porque é um jogador mais experiente naquela posição do que propriamente o João Maio. Por isso, também há esse ponto. Não sei até que ponto não, não teria sido vantajoso ontem, se calhar, até lançar o, o, o Dani mais cedo ou, ou mesmo ter dado a oportunidade de jogar a titular... Porque, pronto, que é um jogador com essas valências puta de puta dança. Pronto, o que o João Mário não é.
0: Uhum. Mas olha, hum, acho assim, concordo e apenas tenho a dizer que eu acho que uh, esta época, como o António disse, se calhar já é demasiado tarde para começar-se a experimentar o Dani uh, neste, nestas dinâmicas de equipa. Mas tenho a dizer que acho que temos em Dani uh, um jogador com bastante futuro. Porque numa outra dinâmica, numa outra preparação da equipa, acho que é um jogador que pode, pode ser muito bem trabalhado. E espero que seja na académica. Espero que, que não seja mais um como o Vidigal, que, que, que está a fazer o que está a fazer na, uhum. na Estoril. Uh, que, que saia por falta de oportunidades e depois brilhe contra nós.
1: Espero, sim, sim, espero sim, que, sim, sim. que isso... Eu que, espero para que estar, isso sim
0: para que isso não volta a acontecer. Mas olha, uh, pergunto antes de uh, irmos a outro tema relacionado ainda com este jogo, mas antes queria fazer aqui a análise individual e uh, começo por ti, António, se calhar, uh, perguntar quem é que para ti foi, ainda assim, apesar da derrota, o melhor em campo? E, e, e acredito que tenhas mais do que um para pior
2: em campo. Sim, para pior em campo... Ah. Uh, nem sei, nem sei. Uh, pá, talvez, não sei. Vou, vou, este, este jogo foi um jogo muito estranho. Porque os jogadores fizeram todas coisas boas e todos fizeram coisas bastante más. Uh, 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 gosto aqui gosto mesmo, de muito não? ver as primeiras partes do Sanka então. e muito pouco de ver as segundas. A primeira parte do Sanca, ele está inspirado e vem defender. O Sanca defendeu na primeira parte, que é uma coisa impressionante. E veio mesmo buscar bolas cá atrás. Na segunda parte já não. E na segunda parte já era quase só show-off e, e roletas e calcanhares. E, Enfim, é bonito de ver, mas não deu em nada. Mayambela, para mim, acho que foi o pior jogador em campo. Posso estar a ser um bocadinho injusto mas é outro que é muita finta, muita finta, muita finta e não acontece mais nada. Muita garrada à bola. Bolas para passar não passa, não, não criou perigo. Pá, acho que vou dar ao Maimbele porque lá está. Os outros fizeram todas coisas boas e coisas más. O Maimbele acho que só fez mais. Teve azar. Não teve se calhar tempo para fazer coisas boas. Quanto um, ao melhor em campo. Mica mais uma vez, esteve bem. Uh, nas poucas intervenções que teve, Teve bem e ainda defendeu o penálti que depois na recarga deu. Foi boa, pena, foi muita pena. Foi, <risos> foi ali uma questão de dois segundos que deu de, de furia ao desespero. Uh, gostei de ver, apesar de tudo, uh, eu já disse no, no, na primeira parte: gostei de ver o Sanca. Uh, continuei a gostar de ver o Guima. O Guima realmente está num bom, num, numa, boa, numa boa forma. Ganhou finalmente a forma. Que, que ele acho que teria lá na Polónia pelo menos de poucos jogos que vi mas ele na Polónia estava com um bom ritmo acho que agora está outra vez com um bom ritmo
0: em má hora, hora veio o quinto cartão amarelo em má hora veio uma... o
2: quinto amarelo vai falhar o próximo jogo com o Conafiel melhor do que falhar depois o seguinte com o Vizela talvez uh, não sabemos mas o Guima está a ser acho que agora e com a saída de Bolinha e de Xavi acho que foi o jogador mais influente uh, no, no jogo da Académia.
0: sim, e tu Tiago? Quais é que são os, os teus destaques para, para este jogo?
1: Pela positiva, talvez não posso deixar de referenciar o Mica, porque realmente acho que teve uma partida segura e defendeu o penalti, pena depois a equipa não ter sido rápida a tentar recuperar a bola e depois na recarga eles terem conseguido fazer o segundo. Por isso tenho que dizer claramente o Mica... E, e, também, e também o, o Sank especialmente na primeira, na primeira parte, na segunda parte desapareceu, e acho que ele está, realmente como tu dizes, António, acho que ele se prende demasiado à bola, e, e por vezes eh, acaba por complicar as coisas, eh, tenta tantos dribles e tantos eh, roletas, que depois acaba por complicar o jogo académico quando se pedia que a Académica fosse rápida a chegar à baliza, às vezes ele prende um bocadinho a bola e, e acaba por dificultar. Outro jogador... Que, que também gostei e que tem acho que tem, tem, tem feito uma época uh, muito boa, é, é o Guima que é claramente o, 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 o motor da equipa, e ontem esteve bem, pronto, e por aí, pena ao quinto amarelo, porque vai falhar uma, uma partida, pronto, que acho que daqui para a frente são todos importantes, mas uma deslocação que é sempre difícil, porque o Penafiel, pronto, é uma, é uma equipa difícil de jogar, de jogar fora, é sempre difícil nesta segunda liga, acho que vai fazer falta. Pela negativa, tenho o Traquina porque acho que não, não conseguiu entrar em jogo ontem, com ou menos falhados, certo que eu os dou a defender, mas isso já é um, algo que nós temos visto em todos os jogos, mas acho que não conseguiu dar não conseguiu dar nada em termos, em termos ofensivos à, à equipa da académica. E, e depois é o Mayambela, que também agarra-se muito à bola, mas eu gostei de ver alguns pormenores. O problema é que eu acho que ele não está intrusado com a equipa. Então acho que ele entrou com o objetivo de tentar resolver o jogo por si só. E, e acho que isso dificultou-lhe a vida porque uh, tentou fazer tudo sozinho e, 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 e não tentou encontrar colegas que estivessem livres a quem passar para conseguir uh, chegar ao objetivo da equipa. Ele tentou resolvê sozinho e acabou por fazer maus 20 minutos ou 30 minutos o que foi, não sei é como é que entrou. Acho um bocadinho por causa disso. E acho que também não foi um jogador que eu gostei. Embora tenha mostrado alguns, alguns uh, recortes técnicos bons e acho que pode ser um jogador, quando estiver interessado o equipo, acho que pode ser um, um jogador a contato, penso eu.
0: Sim, sim. E, e deixa-me só dizer que o Mayambela quando chegou, tive a oportunidade de ver pronto, aqueles vídeos que eu detesto, não, 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 não costumo ver, mas aqueles vídeos de highlights uh, dos, dos jogadores. E houve uma coisa que me, que me saltou à vista. Foi precisamente esse individualismo que o Mayembele é um jogador extremamente agarrado à bola. Já quando ele jogava no Farense, já antes do Farense, todos os lances que aparecem nos highlights é basicamente ele a pegar na bola no meio-campo, vai, 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 finta para trás, finta para frente, finta para trás, vai e tenta resolver tudo sozinho. Uh, e pronto, e é um jogador que tem essas características. Uh, pode ser bom, pode ser mau, depende do dia, uh, mas... mas Talvez não seja apenas falta de entrosamento. é só isso que eu estou a querer dizer. Acho que é mesmo uma questão de características dele, uh, enquanto jogador. Uh, e e tenho, tenho de concordar que acho que não entrou bem, voltou a não entrar bem. Uh, também não tinha entrado bem no, no último jogo. Uh, mas ainda, falando dos melhores em campo, pá, não tenho nada a acrescentar. Mica e, e Sanka e Guima, como vocês disseram. Está tá, tá mais do que bom e acho que concordo plenamente. Um, pelos piores, concordo contigo que o Traquina não, não, não conseguiu desta vez estar a, a contribuição ofensiva, se bem que eu valorizo sempre bastante também a contribuição defensiva, porque acho que, acho que é importante, principalmente tendo aquele que para mim foi o pior em campo uh, outra vez, que é o Fabiano. Uh, não, e, e explico porquê, e explico porquê uh, é uma explicação quase repetida, mas, mas aqui vai, que é... Faz falta um traquinho a defender, porque o Fabiano é aquilo que, em minha casa, se chama uma doida. Porque ele avança sem retrovisor. O rapaz não tem retrovisor, não tem olhos nas costas. E vai, 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 às, às tantas danos por ele na extrema esquerda, como já apanhou, como foi aquele penalti do Feirense, em que é ele que saca o penalti, mas está a extrema esquerda, um lateral direito... Uh, e desta vez não foi mais uma vez feliz e voltou a repetir um erro infantil que custou 3 pontos outra vez à Académica. Que já tinha feito uh, em Santa Maria da Feira um penalti escusado. Não é? Mandaram um pontapé numa bola que vai alta, mandar um pontapé no defesa. Ok, tentou dar na bola, ok. Mas acabou por dar no jogador e infantilmente deu um penalti que deu 3 pontos ao Feirense. E desta vez, mais uma vez, um lance em que o aniversário está de costas para a baliza, aos 92 minutos, dentro da área, e o Fabiano vem, ok, não é uma entrada assassina, longe disso, pá, mas é imprudente. E vem, contudo, dá-lhe uma sarrafada nas, nas, no gêmeo do, do jogador, em vez de dar na bola, ou de proteger, claro, e o jogador cai, e o árbitro dá penalti, acho que é um penalti não é um escandaloso, não é óbvio também, mas acho que aceita-se o penalti, não, não, acho que o árbitro tenha estado mal aí, e pronto, e mais um erro infantil, do Fabiano dá mais uma vez um penalti, e dá mais três pontos, e acho que isto não pode acontecer, uh, numa equipa como a Académica, com ambições de subir, a de desperdiçar pontos com penaltis assim, infantilidades, acho que não, não há lugar na, na equipa, e portanto, lanço aqui o tema para a mesa, uh, Será que não é hora de, talvez, Mike regressar à titularidade?
1: Realmente, olha, eu tenho pensado um bocadinho nisso, mas continuo a apostar no Fabiano. Embora seja um jogador, como tu dizes, e tens toda a razão, é um jogador, às vezes, perde a cabeça nos momentos, nos momentos cruciais do jogo e, e, e isso fez-nos perder três pontos ontem, já nos fez perder pontos noutras vezes. E é um jogador que, ainda na tomada de decisão, erra imenso. Só que é um jo... Mas, especialmente na primeira parte, foi dos jogadores que eu vi que conseguiu levar a bola para a frente e conseguiu criar mais perigo, Porque é um jogador, realmente, com uma velocidade... Uh, com muita velocidade. E, 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 e com drible fácil. Mas, depois, pronto, erra um bocadinho na Erra bastante, não é um bocadinho? Erra bastante na tomada de decisão. Quer seja atacar, quer seja defender E ontem... E ontem, pronto, custou dos três pontos um erro infantil, porque por vezes fervem em, 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 em pouca água e, e pronto. E ontem custou dos três pontos isso. Mas continuo a apostar no Fabiano, porque acho que é um jogador que, é em dias bons, e ele tem várias vezes dias bons, acho que em dias bons é um jogador que traz muito à equipa da Académica. E eu, apesar de também ser um fã do Mike, acho que o Mike não, não traz o que o Fabiano traz. Embora seja mais regular a. E... Embora seja mais rolar a defender o Mike do que o Fabiano, não traz uh, tudo ofensivamente que o Fabiano, tra que o, que o Fabiano Sem traz. Sem dúvida,
0: o Mike, aqui eu acho nós,
1: que. A... Desculpa, Enrico, o Mike não, para mim não é um jogador que, que chega bem ali a, a zonas de cruzamento, não, ou pelo menos não chega tão bem como o Fabiano, e, e eu acho que, lá está, a, a equipa tem dinâmicas criadas e. E também passa um bocadinho pelos cruzamentos, ontem vimos vários cruzamentos, só que também nos faltava a referência na área. E, e, e eu acho que ter os jogadores que consigam chegar a essas zonas de cruzamento com alguma facilidade é, é, é pronto, é bom. E acho que o Mike não é tão jogador nisso como, como, como o Fabiano, penso eu. Sem
0: dúvida. Exemplo, Sem dúvida. Aqui, aqui <risos> não, não, não está em causa a performance ofensiva do Fabiano. Está exatamente é a parte defensiva. Portanto, eu acho que aqui, e a pergunta que lançou o António é essa será que compensa no trade-off entrar, na... está na... a faltar a palavra uh, a melhor que encontro é o trade-off entre uh, a segurança defensiva que o Mike dá e a irreverência ofensiva que o Fabiano dá compensa o Fabiano, o
2: Fabiano continuar como, como titular? Uh, é uma, é, o o trade-off está muito equilibrado e uh, eu acho que o que desempata para mim, posso estar enganado, mas uh, é exatamente a questão das bolas paradas. Ao contrário do que seria uh, de esperar, e que, que, algo muito improvável, o Mike é a pessoa, o atleta da nossa equipa que ganha mais cabeceamentos. E é impressionante, porque já ouvimos marcar em várias épocas gols de cabeça, uh, mesmo quando não marca, é ele que ganha os cabeceamentos. E face ao desamparo que está a académica, face a livros de bola parada para a área ou cantos, hoje sofremos mais um e é impressionante como é que sofremos o gol este primeiro gol contra o Brasil, porque havia três, três jogadores à volta do Patrick que consegue cabecear uh, Talvez o, o Mike possa dar ali mais um contributo. Uh, pronto, não tendo ele a altura uh, ganha no timing, sem, sem dúvida nenhuma, e ganha na oportunidade, no posicionamento. Acho que pode dar ali mais alguma segurança e pronto, sendo, sendo realmente uma questão de muito equilíbrio, uh, Tendo o tendo Xabi, tendo xabi uh, gosto, gostava mais de, de, de apostar no Mike nesta altura, porque realmente não dá para, para estarmos a ter mais atitudes. Já percebemos mesmo que não é só uma questão das às vezes atenção é mesmo como, como, como o Tiago disse, ferver é pouca água. Até depois de causar o penalti, Teve ali em perigo o Fabiano de levar um vermelho, porque refilanços e acho que até... Manda um estouro na bola, bola. Eu, eu,
0: eu até disse logo ao António, estava a ver o jogo com ele, e disse logo, pá, é, é burro, mais uma vez, porque não basta o penalti, como ainda mandam um estouro na bola, pensei eu que o Ares teria dado pelo menos amarelo, óbvio, mas uh, o árbitro aparentemente...
1: Desculpa Henrique, e tem um lançante que, que se pega com, penso que era com Sim. a esquerda do, do, do Varzim, também se pega com ele e, e quase que não levou o, o amarelo ali, porque pronto, que o árbitro não quis. Mas ele depois, nessas partes, ele também se pega Sim. muito com os jogadores e pronto, isso não é. Não é, ah, não é e bom. um jogador, um jogador que já
0: foi suspenso por mandar uma cuspidela no adversário. Quer dizer, eu acho que não, não aprendeu, uh, não aprendeu, e lá está, olhamos e se calhar esquecemos, mas o Fabiano tem 20 anos também. É, é um jovem como, como o Dani, portanto. É capaz de ainda ter bastante a aprender e eu acho que neste momento da época tão delicada em que cada jogo é abordado quase com pinças, acho que a experiência pode ser mais importante do que a irreverência neste momento. Volto, volto a frisar e acho que deixa-me apenas dizer que não descarto nada o Fabiano, mas vejo mais o Fabiano até por esta qualidade ofensiva. E pá, eu daria, não percebo nada de tática, obviamente e não vejo os treinos, mas eu daria talvez uma oportunidade extremo, porque acho que era muito mais seguro porque aproveitava-se essa irreverência ofensiva, mas não se punha em checa a defesa porque estava lá Mike, era só isso
1: no início, Nisso, eu também já até em conversa com, com amigos, pronto, gostamos de discutir isto a atualidade académica, várias vezes já 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 falámos entre um, com os outros sobre a possibilidade do Fabiano dar um extremo direito, porque, uh, tirando pronto, sendo assim, se calhar aqui um, um bocadinho injusto com o Traquina tirando o jogo exterior em que faz um jogo extraordinário, o, o Traquina tem estado, na minha opinião, um bocadinho abaixo, é o que eu penso, e, e acho que, se calhar, um, uma ala direita com com Mike e, e Traquini, e depois, se calhar, entrar o Fabiano para dar velocidade, acho que podia resultar. A velocidade,
0: exatamente, aproveitar a velocidade e a frescura e a rapida, tudo isso, exatamente. Podia Como resultar, isso também acho, acho, que podia resultar. Seria, seria interessante ver ver o Rui Borja a experimentar Fabiano a extremo, se bem que também já temos aqui um convidado, um analista da ciência, que é o futebol, que nos disse que o Fabiano beneficia muito do espaço e por isso uh, ser utilizado como lateral, porque vai muitas vezes em corrida, corrida, corrida e ganha muito o, o, o espaço que tem à sua frente do terreno. E sendo extremo, reduzia-se esse espaço e podia ser menos, menos útil. Uh, é uma interpretação, mas fica ainda assim o, a água na boca para ver o que é que poderia ser uma aula com o Mike atrás e Fabiana Fabiano à frente. Acho que estamos, estamos de acordo nisso. Um, e agora a académica, como, como tu já disseste, Uh, de, vinda de duas derrotas, uma delas uh, importante frente a um rival direto e a outra muito também importante, porque foi contra o último classificado e, e não estava ninguém à espera dela, desloca-se ao terreno do Penafiel. Uh, equipa, como tu bem disseste, tradicionalmente difícil, equipa que está ali a meio da tabela, com menos dois ou três jogos, do que com menos três jogos. Com menos três jogos do que a Académica, atenção. Uh, portanto, o Penafiel, hipoteticamente, se vencer os três jogos que têm atraso, pode-se colocar, creio que, a 5 pontos do, do terceiro lugar, aos pontos que a Académica tem agora. Uh, portanto, António, o que é que este Penafiel tem feito nos últimos jogos? Em que forma está este Penafiel? E, e o que é que podemos esperar deste, deste jogo em Penafiel?
2: O Penafiel não vem em muito boa forma. Também tem apanhado uh, aqui jogos difíceis. Apanhou o, o Feirense e o Estoril nas últimas quatro jornadas. Uh, e lá está. É uma equipa que nós já falámos na, na, primeira, na primeira mão. Não tem muitas alterações. Acho que assim, a níveis de titulares, uh, talvez o, o Pedro Soares, não me lembro de o ver na primeira mão, Está, está a começar a jogar mais a ponta de lança e acho que aqui, aqui em jogos mais complicados frente ao Feirense, por exemplo este Pedro Soares até costuma ser titular em vez do Ronaldo Tavares que é a besta que já todos conhecemos mas pronto continua com aqui muitos nomes desconhecidos nomes de referência continua a ser o um Chuta Chuta Bruno César e já, já, já tem Bruncesa jogado o Bruno César titular tem. na já primeira jogar. volta teve no banco contra a o Bruno César agora joga sempre a titular Lá está. Uh... Como é que ele aguenta? Não sei, não sei, mas aguenta. Uh... Auxiliado pelo João Amorim, que é muito nosso conhecido. Uh... Também o. tinha aqui mais um nome de referência que agora perdiu. Não sei uh -huh. se conhece mais alguém deste, deste Penafiel, assim de referência, Tiago.
1: Pai, eu estive atento ao último jogo, especialmente à segunda parte do jogo contra o, contra o Mafra, e... em que eles perderam um zero. E, e, e o Mafra teve as, os, primos, os últimos 30 minutos a jogar com 10 e, e pronto eles realmente criaram um perigo nestes 30 minutos, também a jogar com mais um, mas e, e tem o Wagner não sei se, foi, não sei se foi, já tinhas de falado dele mas realmente não achei é assim acho que é, é, sempre um, é, é sempre uma deslocação difícil, mas não achei uma equipa por aí além e uma coisa que eu gostava de salientar é que devido a eles terem jogos em atraso eles entraram agora numa, numa série de jogos em 3 em 3 dias porque eles jogaram com o Mafra penso eu, no sábado jogam dia 3 ou seja, amanhã jogam com o Oliveirense, penso eu e depois jogam connosco no fim de semana e depois voltam a jogar com o desculpa. por isso acho que entrou aqui numa série de jogos de 3 em 3 dias e acho que a Académica pode aproveitar algum cansaço que os jogadores podem apresentar por jogarem de, 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 de três em três dias. E acho que é realmente um jogo em que é impresso, ganhar. É impresso ganhar, sim, acho que... E achas,
0: o... achas, achas que pode ser o, o, o ponto a pé na crise, e, e, na crise entrar, foi, desde os dois maus resultados, e apenas perguntar-te, relacionado ainda com um bocadinho com este momento, vá de forma, nem é, nem é tanto com o último jogo, mas sim com um momento de forma, achas que aquilo... Como falámos no início, da visita dos adeptos à academia, à academia, todo este ambiente que se está a gerar em torno da Académica pode estar a ser, entre aspas, o efeito cova da piedade, que nós bem nos lembramos dos 20 mil em casa que acabaram por, por nos tirar o pão da boca. Achas que a academia pode estar, enquanto equipa, a, a voltar a, a sentir a pressão de, de, das vitórias e estar a prejudicar a equipa?
1: Eu sinceramente espero que não, sinceramente espero que não, mas uh, realmente tenho, tenho algum receio, porque uh, é, não é por acaso, acho eu que a nossa melhor época, de, em termos de resultados, desde aquela em que estivemos muito perto de subir, acho que tinha ainda é o Chiquinho né, na equipa, a nossa melhor época tem sido esta e, e, e tem sido uma época uh, sem adeptos, acho que a académica, apesar de eu achar de ser importantíssimo ter gente no estádio, acho que a académica por vezes dá-se mal com, com, com tanta gente e com essa pressão vinda das bancadas. E, e não sei, espero que não, e, mas não sei até que ponto é que esses, os jogadores não podem ter sentido um bocadinho isso com a presença do, dos adeptos na, na, na academia no, no, na passada, no passado domingo. Mas quero acreditar que não, porque acho que... que, que a presença dos adeptos tem que, ser algo, tem que ser algo motivador para a equipa e, e espero bem que não que, que, que isso não seja que isso isso, não tenha a ver para, para exemplo, espero, bem, que espero bem que não porque até porque uh, eu tenho a e... bola aqui. E, e pronto, e gostaria que o mais rapidamente possível pudéssemos ir e apoiar a, a nossa académica, por isso ah, espero sim. Aí... e acima de tudo, e
0: acima de tudo, contribuir positivamente e não negativamente para a claro, casa. Porque é um bocadinho paradoxal, é um bocadinho paradoxal, porque a gente todos adora ir à bola e toda a gente gosta de, de, ir, de ir ao estádio, mas quer dizer, se for para fazer mal à académica, eu se calhar preciso não. desse prazer que tenho a ir ao estádio e fiquei em casa, quer dizer, se for todos os anos assim, opa, que seja.
1: Como é óbvio, como Vamos é óbvio. Isto está mal com a presença do estádio. Prefiro ficar em casa e ver a bola pela
0: divisão. É acreditar assim? quer dizer... Mas é estranho, realmente. Esperemos então que seja o jogo em que queremos que era o pontapé neste, nesta má fase. Que, António, falávamos que já estávamos em má fase. Já estávamos em má fase. Os resultados ainda assim vinham a ser positivos. Achas que a continuação dessa má fase é o culminar dessa má fase? Ou agora é que é uma má fase e não antes? antes como
2: não, acho que, é, acho, que é, acho que é o culminar. Uh, volto a reforçar a minha ideia que acho que ter mantido o Boldini foi um erro, porque um jogador que mostra dificuldades físicas durante uma primeira volta toda, que é tão valorizado durante seis meses, não aproveitar um dinheiro arriscando uma segunda volta com eventuais problemas físicos e podendo fazer aqui uma troca e tocar outro ponto de lança, pronto, acho que foi um erro e agora estamos a pagar por isso, acho que é realmente o culminar, agora sim, com resultados piores. Ainda mais com esta pressão, só adicionar a toda esta discussão, acho, pondo fundo na pele do jogador, acho que é muito diferente estar num farense, a lutar por uma subida e não ter nada a perder do que estar numa académica ouvir toda a gente a dizer que estamos a lutar pelo lugar que merecemos.
0: Sim, irrita-me ser... irritam essa frase, deve aquela ser... do voltar ao lugar que é nosso por direito.
2: Então, é, é, o jogador deve ser lixado, mesmo lixado. Uh, só de, só de referenciar aqui, ainda a acabar, acabando a resenha do Panafiel, uh, que eles tiveram aqui um mês inteiro sem competir. Uh, acho que foi mesmo um mês, foi desde dia 22 uh, de janeiro até dia 21 de fevereiro, algo do género. Uh, que tiveram com 14 casos de Covid-19, por isso é que eles estão também com tantos jogos de atraso. Uh, e vem realmente de uma forma muito maior como, como o Tiago disse além de terem estado parados agora vem e não vem aos poucos vem com jogos de 3 em 3 dias uh, acho que isso vai abonar a, a nosso favor vamos ver um Pedro Coronas finalmente <risos> mais uma vez
1: mais uma vez a é titular
2: não poderia ter dado na Académica uh, mas sim, vai ser, acho que vai ser um jogo a partida mais fácil, mas estamos realmente no, no culminar da, da, da crise. Acho que do que eu vejo, todas as épocas, todas as equipas passam por uma crise a meio da época, ou no início, ou no fim, seja quando for na segunda liga. Acho que nós estamos a passar a nossa. Deus queira que não, não despejemos muitos pontos fora, porque estou, estou confiante que também o Estoril e o Ferenc ainda terão a sua má forma esta época. Muito bem. E apenas para
0: rematar este jogo, uh, começamos pelo nosso convidado, obviamente. Tiago, qual é a tua aposta para este Penafiel Académica?
1: Bem, então, a minha aposta, como não podia deixar de ser, acho que é uma vitória da académica por 1-0. Penso eu, um jogo difícil. Um, com um gol na segunda parte, penso eu. Bem, bem, bem,
0: António, tu estás à minha frente, portanto és tu que, que dás a, a aposta primeiro: 2-0
2: para a académica.
0: Muito bem, e eu uh, seguindo, porque estou mais perto de atingir bons resultados com a lógica antilógica da batata eu acho que a Académica Sem Senhora vai ganhar, uh, mas por isso dou uh, pá, até risco
1: não <risos>
0: eu ia dizer arriscava vitória do Penafiel mas vá, um empate pode ser, empate igual Acho que sim. Ou 0-0, acho que vai ser um jogo horrível. Pá, sim, vou dar 0-0. Vai ser um
1: jogo com um poucos gols. É
0: um acho, acho que sim.
1: Acho que sim. Ser... É pá. Acho que são duas equipas pressionadas e acho que vai ser um jogo duro em que pronto. Vamos lá conseguir meter um golito e nos dar a vitória e damos a
0: palavra. Espero, espero que tenham toda a razão do mundo, mas pronto, vou apostar 0-0. Um, uma única questão, uma das últimas questões, que já, já vamos com, com 40 e tal minutos mas que eu ainda tenho de abordar. E é uma semana que também fica marcada por isso. Não sei se tiveram a oportunidade de ouvir as declarações de Pedro Roxo. ontem na conferência de imprensa. Foi à conferência de imprensa o presidente queixar-se do estado do futebol português. Pedro Roxo vem mencionar casos, não diretamente, mas diz que tem assistido àquilo que se tem passado nos outros campos. Assistiu neste este fim de semana aos jogos dos principais rivais, palavras do, do, do presidente, e diz que o estado do futebol português é lastimável uh, e que a académica tem vindo a ser penalizada, direta ou indiretamente, uh, nas últimas largas jornadas, e que esta vinda dele uh, à, à conferência de imprensa foi um culminar, um, como se fosse uma gota d'água, uh, por assim dizer. Tiago, uh, sem querer... Pá, e nós aqui prezamos muito a, a não discussão de arbitragens e de casos e etc. Pá, mas uh, que comentário é que, que merece da tua parte estas, estas declarações? Achas que são justificadas? Achas que não? Tem realmente havido muita coisa para falar nesta segunda liga e que, que por vezes não se fala. mas se assim um bocadinho para, para debaixo do tapete. O que é, o que, é que achas? Que, achas que foi justificado?
1: Pá. Eu, sinceramente, tenho sentido em... Pronto, a académica já... Eu tenho sentido que a académica já teve alguma... Pronto, como que não há alguns gols em que, claramente, os nossos jogadores estão fora de jogo, mas pronto, isso são erros que acontecem contra e a favor da académica. Mas penso que a académica, sim, esta época tem sido um bocadinho prejudicada, não pronto, no jogo contra o Estudio senti claramente que a Académica foi prejudicada, embora tenhamos sido lá com a vitória, senti que a Académica foi prejudicada no, no, na expulsão do Dias, uma expulsão ridícula e, e tenho sentido em, jogo, em jogos dos nossos adversários o no Ferenc agora, depois o Ferenc ganha com 2-0 e, e não, não há dúvidas de quem merecia a vitória, mas num jogo difícil, o jogo eles conseguem resolver o jogo com um golo de uma penalidade que claramente não existe. Claramente não existe. O Estoril também, em certos jogos, também já tem sentido alguma, algum favorecimento. Eu não gosto de falar disto porque pronto não é, não é um tema pronto, que eu acho que, tenha, não acho que seja importante. Mas acho que, que, que a Académica tem que se focar no, no seu trabalho e tem que tentar lutar -se sempre pelas vitórias e pronto, e, e acho bem o Pedro Rous, presidente, é vindo falar para mostrar que nós não estamos calados e que nós estamos a deixar passar acho que Acho a académica tem que estar atenta e tem que mostrar que, que, que também faz parte da segunda linha e que é quer é lutar pela subida e pronto e quer lutar dentro do campo e, e, e não se quer envolver nestas lutas uhum. e hoje, acho, sim, acho sim. que, que faço, é acho o, o presidente fala acho que sim eu também
0: reconheço essa importância, mas apenas não estou talvez tanto de acordo e por isso pergunto aqui ao António qual é a opinião dele relativamente ao timing. Quer dizer, uh, isto já se tem vindo a, a, a desenrolar durante vários jogos. Foi aquele lance do, do, do penalti do Estoril futebol do Porto B que um ponto ao estoril. Foi o, o, um duplo erro uh, no estoril Leixões, uh, um lance que. Que, que, pronto, que tem dois erros de arbitragem. Um, não assinalar de penalti e depois anular um gol por suposto, fora de jogo. Uh, depois este lance escandaloso do Feirense. Uh, enfim, já se tem vindo a desenrolar há muito tempo. E o Pedro Rocha só vem falar depois de duas derrotas da Académica. Uh, ok, que foi na semana do, deste lance do Feirense, mas só quis dizer que não foi o primeiro. Um,
2: achas que o timing foi feliz? Acho que foi uma coincidência ter, ter, ter calhado em cima de, de, das derrotas. Acho que o timing é bom, é o certo. Concordo com o Tiago. Que a política acho que deve ser esta. Em assuntos deste, mais vale falar cá para fora e abertamente para toda a gente que toda a gente ouve do que estarmos em muscuir nos, nos problemas internamente que, que talvez dêem mais resultado, mas é entrar num jogo sujo, por assim dizer e falando abertamente cá para fora toda a gente ouve não só os principais intervenientes como também nós que não temos nada a ver com o assunto e que ficamos alertados acho que pronto, realmente não só de agora e não só deste caso de arbitragens na 2 Liga mas tendendo um bocadinho ao futebol nacional e a outros, a outros problemas que o futebol nacional tem há muita coisa que tem que ser mudada há que falar disso há que ser, há que ser os intervenientes diretos como o Pedro roxo é a falar disto e a falar disto abertamente para toda a gente não pode ser um segredo não, se pode, não é uma coisa que se pode resolver nem em secretarias nem em, em em dinheiros por trás nem pela frente é, tem que se falar abertamente quanto mais falar melhor e quanto mais os intervenientes e diretos falarem melhor
0: pois eu, eu só me estou de acordo aí com, com essa questão do para já o quanto mais se falar melhor acho que não não, não, não é bem esse o lado por onde, por onde se deve deve ir a Acho, acho que é, é falar menos, mas falar melhor. Uh, e o Sim, que, verdade. O que, o que eu acho que, que poderia ter sido feito, visto que isto já se tem vindo a arrastar há bastante tempo, e quer dizer, e agora, claro que soa, desculpas de perdedor, soa, porque a académica só fala disto depois de, de duas derrotas, factualmente, acho que o que se podia ter feito era um comunicado. Uh, por exemplo, depois do, desse jogo construído, ou depois mesmo. Uh, do jogo do, do Feirense, porque o Feirense chegou primeiro, quer dizer, emitir uma nota à imprensa, uh, antes de qualquer eventualidade da Académica perder, porque depois realmente soa um bocadinho a, a desculpa. Um, e acho, acho que sim, concordo que o problema é estrutural, o problema é da qualidade dos árbitros, não, 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 não creio que haja aqui, quer dizer... <risos> Eu já acredito em tudo, mas influências aqui da segunda Liga, não sei até que ponto é que, é que tem a ver com isso ou, ou tem apenas a ver com, com falta de qualidade dos árbitros. O que é facto é que são erros recorrentes. O Pedro Rocha faz uma, ainda uma análise mais detalhada e, e especifica mesmo que, ou disse, deu a entender, tenham atenção porque determinados árbitros em determinados campos fazem sempre a mesma coisa com determinadas equipas. Uh, e isso tem dado muito pontos a certas equipas, portanto deixou ali no ar que há realmente uma realmente uma... algo aqui a mais uh, que não devia estar no, no futebol. Uh, o que é facto é que, pronto, o uh, Pedro Rojo vem então, vem então falar, vamos ver se, se, se isso tem alguma influência uh, na, nas arbitragens agora, nos próximos jogos, não... Não sei até que ponto é que, é, que, é que isso acontecerá. O que é facto é que Pedro Rosto também diz que solicitou uma, uma, uma reunião de emergência ao, ao, à Liga, mas que não recebeu qualquer resposta. E aqui concordando, então, concluindo, concordando com o António, acho que realmente tem de quem, quem, A quem de, direito, quem de direito tem de prestar atenção a isto. Não somos nós, não é em de imprensa, não é uh, panelistas de. Uh, de, de, de programas de CMTV e etc acho que é realmente Pedro Proença pessoal da liga comissão, comissão disciplinar para aí verem isto é uma vergonha o que tem acontecido não só na segunda liga como na primeira este Luís Guinho que também foi o árbitro que tu mencionaste que, que, que apitou horrivelmente na, na Moreira contra, contra a académica teve um lance absurdo esta semana no, no Tondela Gil Vicente, aos três minutos, quer dizer expulsa um jogador com uma bola no peito na mão, mas está ao peito bem, uma vergonha total e que valeu três pontos ao, ao Tondela uh, não pode isto não, não, não há lugar em futebol profissional
1: eu sou logístico que, o, que os hábitos no final de cada jogo uh, como os novos presidentes e os treinadores uh, e os jogadores são obriga obrigados a entrar para falar depois do jogo, para dar a sua opinião, eu acho que não digo os árbitros falarem, mas se calhar lançar um comunicado e explicar o porquê de terem decidido daquela forma e, e tentarem justificar para, isso, Eu acho que
0: isto só. só Pode-se pode pode fazer só... através de uma forma até bastante. Posso fazer através de uma forma bastante mais eh, eficaz, direta, rápida e eh, até digo eh, em termos de marketing. Podia ser uma boa iniciativa uh, para atrair mais pessoas para o futebol e para tornar o espetáculo melhor, que é o árbitro ter um microfone, como já tem no rugby, como já tem no futebol na Austrália, também já fazem isso. E ouve-se os árbitros a falar entre si e explicar, olha, o 16 está fora de jogo, é pá, não, estou a ver, mas vem de Este tipo de, 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 de linguagem, de comunicação, não pode ser mais um segredo, não pode estar mais um segredo de Deus, que só origina conspirações, só origina desconfianças.
1: Epá, e às tantas até defendia os árbitros Claro, porque nós Se calhar, muita gente como nós pronto, Estamos aqui a comentar, se calhar às vezes falamos Sem realmente saber o que é que realmente aconteceu por dentro E isso só tornava o jogo mais transparente Porque nós conseguiríamos saber qual, qual, qual foi a percepção do árbitro Naquele determinado lance E justificava o porquê dele ter assinado Daquela forma, assim sendo, nós não sabemos O que é que eles comunicam entre um e entre outros E, e depois dá-se a forma pronto, As pessoas formarem opiniões e acho que isto Exato. só negrito só, só, só vai contra o que é o futebol e o que, que, aquilo que nós gostamos, que é o desporto em si, acho que só isto só tornava o jogo mais transparente e acho que era só, só, tra só traria vantagens ao desporto. Acho sem eu. dúvida,
2: sem dúvida. António, uh, tens mais alguma nota para terminarmos? Nada, nada, acho que está tudo. Foi um prazer ter cá o Tiago. Estás convidado quando quiseres, é sempre um prazer ver-te e conversar contigo.
1: Ah, muito muito obrigado, António.
2: <risos> E, exato pronto, é, um gosto, é bom ouvir mas, mais mas, uma opinião de um bom e academista como este e discutir a, a, a
1: atualidade da académica. foi
0: muito bom obrigado Malte, pelo Exatamente. Muito, muito obrigado bom. muito obrigado Olha, Tiago eu tenho apenas bom. uma última uma última nota muito rápida para terminar dar os meus sinceros parabéns à iniciativa da académica de recrutar jovens para dar para para dar vida digital ao marketing da académica é notável a diferença, já agora neste jogo contra o Varzim já se reparou que havia já conteúdo, stories no Instagram etc, dos jogadores balneário, aquecimento golo, isto é muito importante e é, já, já que estou, da, estou dentro da área tenho a dizer que pá, o trabalho pode ser melhor, pode ser pior, não interessa a, para já não interessa muita qualidade interessa que exista e, Exato. E, pá, já, era, já vimos com décadas de atraso, acho que, que, que é fundamental e muitos parabéns aos jovens que estão, não remuneradamente, a fazer um trabalho que é notável e, e muito importante para, para a académica. Não. Uh, não, tenho mais nada, não tenho mais nada a dizer, apenas vou, vou terminar então uh, a conversa. Muito, muito obrigado outra vez uh, ao Tiago, ao António, a todos os que nos estão a ouvir desse lado. Voltamos a falar para a próxima semana. Finalmente conseguimos soltar o episódio à segunda-feira, porque a Académica só joga domingo contra o fiel. Portanto, voltamos então a falar nessa altura. Um grande abraço e até lá.